0: Grupy czy sieci pracowników, zwane w języku angielskim Employee Resource Groups, mogą być świetnym narzędziem w firmie do tworzenia społeczności wokół konkretnych tematów. Na przykład rodzicielstwa. Utworzenie takiej grupy dla rodziców to narzędzie do pozyskiwania opinii pracowników, badania ich potrzeb, tworzenia nowych rozwiązań dopasowanych do pracowników rodziców w Twojej organizacji. Takie grupy to też korzyści dla samych zainteresowanych, czyli pracowników, rodziców. Jakie to są korzyści, jak stworzyć taką grupę w swojej organizacji i jak efektywnie ją prowadzić, porozmawiam z Moniką Lis, menadżerką projektów w Zespole Szkoleń i Rozwoju Pracowników w State Street Banku. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Cześć Monika. Cześć Karolina, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja również bardzo się cieszę, no więc zaczynamy naszą rozmowę. Będziemy rozmawiać o grupach pracowniczych i może zacznijmy najpierw od zdefiniowania, co to jest i RGs, tak mówiąc po angielsku. Zaraz pewnie rozwiniesz, jaka jest ich funkcja w firmie?
1: Oczywiście. Ja myślę, że właśnie od tego powinniśmy zacząć, ponieważ ten skrót jeszcze po angielsku nie zawsze jest dla wszystkich jasny, tak więc ERG, czyli employee resource groups, to po polsku sieci pracownicze. I te właśnie sieci pracownicze to tak naprawdę konkretne, praktyczne działania w zakresie B&I, czyli Diversity, Equity and Inclusion, czyli z polskiego mhm. różnorodność i integracja.
0: Mhm. A
1: więc te właśnie pracownicze sieci to są grupy pracowników danej organizacji, którzy to działając wolontaryjnie, czyli poza mhm. swoją główną rolą biznesową, chcą działać na rzecz podnoszenia świadomości, integracji pracowników wokół tematu różnorodności. I tej mhm. różnorodności na przykład płci, wieku, czy narodowości, etniczności. Mhm. W przypadku klubu rodziców pracujących, którego mam przyjemność prowadzić już od ponad 8 lat, my mhm. skupiamy się na tej roli w życiu prywatnym, jakim jest parent, tak czyli rodzicielstwo, jako mhm. jedna z, z ról opiekuńczych. Do tej funkcji, jeżeli um, myślimy o funkcji, jaką pełnimy, ja tutaj się jakby skupię na tej funkcji naszego konkretnego komitetu, klubu, uh -huh. to przede wszystkim reprezentowanie naszych pracowników, pracowniczek, rodziców. Wszędzie tam, gdzie pojawia się dyskusja dotycząca czy to warunków pracy, czy uh -huh. potrzebnego wsparcia, jakie oni zgłaszają, ale również wspieranie ich w podnoszeniu na przykład kompetencji rodzicielskich, bo mhm. wiemy już, że bardzo często te kompetencje rodzicielskie, one są tożsame z biznesowymi. I mhm. mam tutaj na myśli takie umiejętności jak umiejętność negocjacji, empatia czy umiejętności organizacyjne, tak mhm. bardzo potrzebne i wspominane w opisach ról. Tak mm -hmm. więc e, oczywiście zarządzanie projektami, czasami w tym życiu prywatnym, rodzicielskim, bym powiedziała, z mm -hmm. bardzo krótkim deadline'em, ale mm -hmm. też z wymagającymi współpracownikami. Tak więc myślę, że tutaj mm -hmm. fajnie też podkreślać ten aspekt tych kompetencji rodzicielskich w perspektywie też kompetencji biznesowych.
0: Mm -hmm. Dziękuję. Wspomniałaś właśnie o klubie pracujących rodziców. My się skupimy akurat na tej sieci pracowniczej, dlatego że no, jesteśmy tutaj w obszarze parentingu, w obszarze partnerstwa i, i takiego rodzicielstwa, więc będziemy o tym rozmawiać. Chciałabym się ciebie zapytać, bo ty wspomniałaś, że od ośmiu lat kierujesz, czy też miałaś okazję zakładać ten klub, czy, czy już go przejęłaś od kogoś, czy właśnie byłaś od samego początku? Znaczy, klub, ja, przepraszam, ja, sieć, bo tak jakoś. Mi się... Sieć? Tak, ta sieć nasza nazywa się Klub Rodziców Pracujących,
1: mówiąc to po mm -hmm. polsku Working Parents mm -hmm. Club po angielsku. Tak mm -hmm. więc, nazwę, jaką przyjęliśmy, to klub, natomiast mm -hmm. sieci pracownicze same w sobie, jest, jest to taka nazwa, formy mm -hmm. działania takich właśnie zrzeszeń mm -hmm.
0: pracowników.
1: Tak więc, ym, osiem lat temu, tak na dobrą sprawę ja wróciłam po pierwszym moim okresie urlopu macierzyńskiego, i dopiero mm -hmm. wtedy świadoma nowej mojej roli, zainteresowałam się tym klubem, tak więc nie ja go tworzyłam, tworzyła go wspaniała kobieta, mama, która dalej z nami współpracuje w ramach e, klubu mm -hmm. e, La Heimo. Tak więc ja przejęłam tą rolę lidera chwilę po tym, bo on już mm -hmm. e, ten e, istnieje ponad 10 lat, mieliśmy w tym roku rocznicę, dziesięciolecie. Mm
0: -hmm. Tak
1: więc ja po w tym momencie, e, 18 temu e, stanęłam z ogromną przyjemnością właśnie w tej roli.
0: Mhm. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, powiem Ci, bo jak opowiadałaś, co to są te sieci pracownicze, to przyszło mi takie skojarzenie ze związkami zawodowymi. Nie wiem, bo w pewnym momencie powiedziałeś, że to jest szansa na reprezentowanie społeczności rodziców we wszystkich takich sytuacjach, gdzie jest mowa o rodzicach tak, w strukturze organizacyjnej. Szczerze mówiąc pojawiło mi się takie skojarzenie z związkami. Czy też tak w jakim stopniu to też jest z tym związane, czy nie? Ja powiedziałabym, że tak na dobrą sprawę
1: dbanie o interesy, ale przede wszystkim o zapewnienie wsparcia rodzicom mhm. pracującym jest jakby podobną formą działania do właśnie do tej formy, o której wspomniałaś. Natomiast takich ERG w naszej organizacji jest więcej. Mm -hmm. Każdy z nich skupia się wokół danego tematu. Mamy mm -hmm. temat Pride, LGBT+, mamy też kobiety network, mamy też mm -hmm. network związany z, różno, z różnymi kulturami, narodowościami. Tak więc mm -hmm. każdy z tych networków gdzieś, będąc specjalistą w temacie, to jest bardzo ważne dla nas, tak? My mm -hmm. konkretnie um, dotykamy czasami tylko jednego tematu, ale też współpracujemy ze sobą, więc, więc mm -hmm. rozmawiamy też czasami międzydyscyplinarnie, tak? Mm -hmm. Tak więc jest to taka, bym powiedziała, troszkę forma e, związków zawodowych, ale bym powiedziała dedykowanych
0: konkretnemu tematowi. Mm -hmm. Trochę nawet szersza mi się wydaje niż związki zawodowe, tak jak Ciebie słucha. No dobrze, a teraz chciałabym zapytać, bo szczerze mówiąc zgłaszają się do nas czasami pracodawcy i pytają... O, o takie sieci pracownicze i pytają, no dobrze, ale jak, jak zacząć? Czyli jak założyć taką sieć pracowniczą? No do nas oczywiście w kontekście klubu rodziców, tak, takiej sieci zwierzaszających rodziców. Od czego zacząć i jak założyć taką sieć w swojej organizacji?
1: I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ to zanim przejdę do dwóch opcji, możliwości założenia takiej sieci, to chciałabym podkreślić taki bardzo istotny fakt, że... Te sieci mają naprawdę bardzo duże znaczenie z perspektywy tego, że one odpowiadają na konkretne potrzeby. Czyli mm -hmm. są w stanie zgromadzić osoby, które w ramach tej sieci, które żywo będą działały na, na ich rzecz, a jest to działanie wolontaryjne, tak więc mm -hmm. musimy tu podkreślić tą, tą istotność. Natomiast jeżeli chodzi o formy, w jakich możemy podejść do tego tematu, to jest tak zwana inicjatywa oddolna,
0: mm
1: -hmm. kiedy do pracownicy, którym jest ten temat, dany temat bliski, tak? czy to w naszym przypadku parentingu, zgłaszają się z taką propozycją otwarcia takiej sieci do mm -hmm. swojego zarządu, do osób szczebla kadry menadżerskiej mm -hmm. pod zespołu HR-owego. Mm -hmm. Oczywiście, są też takie przypadki, i tu teraz przejdę do tej drugiej opcji, kiedy to właśnie organizacja decyduje się na to, żeby zainicjować takie działania, taką sieć. I mm -hmm. wtedy to właśnie organizacja szerzy tą wiedzę, zachęca, zaprasza pracowników do zaangażowania się, do kontrybuowania w tych działaniach. Mm -hmm. Tak więc e, wszystko zależy tak naprawdę na jakim etapie, na to, rozwoju w temacie mm -hmm. D&I, czy mm -hmm. DEI, mm -hmm. dana organizacja jest. Natomiast mm -hmm. kolejne kroki będą z pewnością już dużo bliższe sobie w tych obu wersjach, sposobach założenia, ponieważ dalej już jest to bardzo istotne, bardzo istotne będzie po prostu rozmowa pomiędzy, jeżeli w danej organizacji istnieje dział czy osoba odpowiedzialna za temat D&I, to... Mm. Współpraca pomiędzy właśnie takimi osobami w roli specjalistów od D&I, ze mm -hmm. HR oraz mm -hmm. tymi sieciami jest bardzo ważna i to wtedy tworzy się kolejne działania, plany na działania. Tak więc mm -hmm. początek może być różny
0: mm -hmm.
1: I, i tak tuż zatem po serio najtrudniejszy pierwszy krok. Mm
0: -hmm. Natomiast
1: bardzo ważne jest, żeby w kolejnych krokach już rozpoznawać właśnie potrzeby organizacji. I nieważne jak zaczniemy, tak na dobrą sprawę, mm -hmm. ważny jest kolejny etap, tak? Żebyśmy mm -hmm. dobrze rozpoznali potrzeby właśnie naszej organizacji pod kątem mm -hmm. między innymi struktury wiekowej, płciowej, jeżeli mamy taką możliwość, bo oczywiście musimy być bardzo świadomi i też dotykając tematu parentingu, według tego mm -hmm. prawa nie mamy takiej możliwości i, i, i prawa zapytać pracownika, czy jest rodzicem. Mhm. Tak więc e, oczywiście dobrowolnie, jeżeli pracownik ma ochotę podzielić się tą informacją, to my możemy zachęcać do uczestnictwa, natomiast w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tak do końca określić. Więc mhm. Myślę, że tutaj znajomość, e, może nie powiedzieć statystycznie, ale mhm. gdzieś e, poprzez informacje z JHA jesteśmy w stanie szacunkowo powiedzmy, e, myśleć, jaka jak liczna byłaby ta grupa zainteresowana.
0: Mhm. I tak patrząc z Waszego doświadczenia z tej Street Banku, ta sieć rodziców, klub rodziców, jak on jest duży i też chciałam zapytać, bo mówiłaś właśnie, że diagnozowanie potrzeb i że właśnie tak, taki klub jakby adresuje te potrzeby. Jakbyś powiedziała po prostu z Waszego doświadczenia, co ten klub zdziała, co udało Wam się osiągnąć? Na pewno mieliście jakieś podsumowanie w związku z tym dziesięcioleciem dla właśnie takiej społeczności rodziców u Was.
1: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o to, w jakiej formie działamy i jaką grupę pracowników zrzeszamy, to chciałabym tutaj zaznaczyć jakby dwie grupy, o których mówimy. Pierwsza są to osoby, które działają, kontrybują na rzecz tych wszystkich aktywności, które tworzymy. I przeciętnie, bo w zależności od okresu, roku, przez 10 lat ta, ta sytuacja i ta ilość fluktuowała z pewnością, jest około mhm. 10 osób, które pracują aktywnie, mhm. tak zwani aktywni liderzy, którzy mhm. działają, tworzą właśnie te eventy, te wydarzenia, te mhm. programy. Natomiast jeżeli chodzi o grupę, taką listę dystrybucyjną, której jeżeli pracownik, pracownica zapisuje się do takiej listy, dzięki temu mhm. dostaje informacje o naszych działaniach, kalendarz, informacje, czym warto wziąć udział. Na no w tym momencie mamy ponad 700 osób na mm -hmm. takiej liście dystrybucyjnej. Oczywiście mm -hmm. zapisy są dobrowolne, w żaden mm -hmm. sposób pracownik nie jest tutaj pytany o to mm -hmm. czy chce, tylko sam dobrowolnie
0: zgłasza. Mm -hmm. no,
1: to no to jest całkiem duża
0: o... społeczność, prawda? Tak,
1: tak. Biorąc pod uwagę nasze dwa biura, jedno w Krakowie, jedno w Gdańsku, mówię tutaj o ilości wspólnej, ponieważ część inicjatyw, i tu powoli przejdę, właśnie do tego podsumowania mhm. naszej aktywności i naszych działań. Część z nich jest ogólnokrajowa, część z nich nawet, bym powiedziała, jest otwarta na uczestnictwo naszych kolegów, koleżanek z innych oddziałów State Street Bank, na przykład z IMIA, mhm. ale są też aktywności, które robimy bardziej lokalnie, szczególnie teraz po powrocie częściowym do biur, możemy też działać już konkretnie lokalnie mhm. dla społeczności lokalnych, bo to, o czym też chciałabym wspomnieć, to nasza współpraca jako klubu mhm. z fundacjami profesjonalnymi, prężnie działającymi, które mhm. nam jako klubowi dostarczają bardzo ważną, merytoryczną wiedzę. Mhm. Programy, w których możemy brać udział, a z drugiej strony my też jesteśmy w stanie zaproponować nasze wsparcie,
0: mhm. chociażby
1: w projektach mentoringowych. Mamy na myśli Fundację Mamoprawki. Jak Karolina doskonale wiesz, we współpracy właśnie z Fundacją Chef de Care mhm. tworzymy też programy tutaj dla naszych pracowników mhm. i nie powiem dedykowanych ojcom, ponieważ mhm. wspólnie mamy to zdanie, że tak. o ojcostwie i o wspieraniu wychowywania dzieci zarówno przez ojca, jak i mamę, czy ogólnie rodziców,
0: mhm. tak,
1: Tutaj powinniśmy rozmawiać z wszystkimi rodzicami, nie tylko tak. z jednym z nich. Mhm. Tak więc biorąc pod uwagę nasze działania, to są to programy rozwojowe dla naszych rodziców w mhm. tym zakresie profesjonalnym, kompetencji rodzicielskich również, między innymi spotkania z psychologiem dziecięcym. Mhm. Mamy też warsztaty dla rodziców powracających po okresie macierzyńskim, wychowawczym, po dłuższym urlopie, mm -hmm. który był um, związany z opieką nad dzieckiem. Mm -hmm. I te warsztaty są zarówno częściowo przed odejściem na taki urlop i po mm -hmm. powrocie. Współpracujemy mm -hmm. też w ramach programów rozwojowych dla naszych menadżerów, ponieważ mm -hmm. wiemy, że to właśnie rodzic w pierwszej kolejności zgłasza się do swojego bezpośredniego menadżera jako uh -huh. osoby, od której oczekuje tego wsparcia, tak? liczy uh -huh. na to wsparcie, więc ta osoba powinna wiedzieć, w jaki sposób takie środowisko e, inkluzywne dla rodziców pracujących tworzyć, ale uh -huh. i też gdzie informacje zdobywać w, właśnie w temacie aktywności naszego klubu chociażby, tak, oraz uh -huh. działań HR, e, z których mogą skorzystać.
0: Uh -huh.
1: Mamy e też e, możliwości spotkań takich, które są bardziej i coffee, tam, jak to roboczo nazwaliśmy, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo po prostu rodzice mogą przyjść i ze sobą porozmawiać na różne tematy, mm -hmm. też uwzględniając tak jak bym powiedziała, bardziej tematy około dziecięce.
0: Mm -hmm. No tak, tak. możliwość podzielenia się swoimi troskami i takimi problemami w sumie też jest bardzo konkretnym wsparciem dla rodziców, że, że, że u dowiadujemy się, że nie jesteśmy sami, można się wymienić jakimiś sposobami rozwiązywania pewnych trudności, część działa, część nie, ale jest to na pewno inspiracja. Jak opowiadasz o tym, to tak z punktu widzenia osoby z zewnątrz, to wydaje mi się, że to jest jednak to nie jest taka łatwa rzecz tak naprawdę stworzenie tego takiej sieci pracowniczej, zaangażowania tylu osób, szczególnie w takiej dużej Organizacji. Jakbyś mogła jeszcze podzielić się tak z Waszego doświadczenia, co jest najtrudniejsze w tym całym procesie, jak jakiś pracodawca myśli o utworzeniu takiej grupy pracowniczej, czy na przykład pracownicy, którzy zastanawiają się, że chcieliby coś takiego stworzyć u siebie i jakbyś tak mogła podpowiedzieć, jakich pułapek też yy, unikać.
1: Jak najbardziej. Na pewno tworzenie takiej sieci mhm. będzie się łączyło z pewnymi wyzwaniami i to zarówno ta inicjatywa oddolna, czy też ta, która będzie zainicjowana przez e, organizację. E, każdy mhm. z tych wariantów ma swoje e, mhm. wyzwania. E, z pewnością mhm. e, to, co jest bardzo istotnym plusem e, wersji oddolnej jest to, mhm. że już mamy zaczątek zaangażowanych, e, istotnie interesujących się tematem osób, i w związku z tym, że to właśnie im będzie zależało na tym, żeby to się wydarzyło, żeby następowały po tym kolejne mm. etapy, to gdzieś ten engagement, to zaangażowanie może bardzo istotnie wpłynąć. Tu możemy mieć wyzwania związane z tym, jak komunikować taką chęć założenia. Mm -hmm. Tu z pewnością osoba, to nazwijmy to wstępnie lider takiego klubu, takiej sieci, powinien pochylić się nad napisaniem odpowiedniego planu, w jakiś sposób pokazaniu, jakie są wizje na to, jak miałby działać. Z pewnością bardzo ważne jest, żeby w tych planach też pokazać, w jaki sposób się to odnosi do kultury organizacyjnej, mm -hmm. szczególnie w tym temacie d&i'owym, mm -hmm. ponieważ jakby, rozmawiając z organizacją, musimy wiedzieć, że Jesteśmy częścią tej organizacji, więc no nie mogą być to cele totalnie oderwane od, od, od naszej kultury. Mm -hmm. To też powinno wesprzeć, tak? tak takie mm -hmm. formułowanie powinno wesprzeć ten proces negocjacji, rozmów, tak? Które mm -hmm. są na początku z pewnością potrzebne. Mm -hmm. Jeżeli mówimy o tej drugiej wersji, czyli kiedy tu organizacja induje, tutaj mm -hmm. takich wyzwań, które ja widzę, to po pierwsze komunikacja do odpowiednich kanałów, w odpowiednich kanałach do osób, które potencjalnie są zainteresowane. No i tu wracamy do tematu. Nie możemy jako zespół HR na przykład sprawdzić, kto jest rodzicem, kto nie. Tak więc ta komunikacja nie może być mocno celowana, bo nie mamy takich danych, bądź są one typowo szacunkowe. Więc to byłby jeden, jedno takie wyzwanie. Natomiast druga rzecz, która też nasuwa się, to potrzeba zaangażowania pierwszych osób, tak? znalezienia mm -hmm. tych właśnie liderów, tych osób, które to poprowadzą, bo to, co z mojej perspektywy jako wieloletniego lidera jest istotne, to jest to um, taki role model, taki leadership, który musi nastąpić w tej strukturze IRG, żeby to dalej poszło i zaowocowało działaniami ponieważ mm -hmm. no, są to działania, tak jak podkreślam, wolontaryjne, tak? więc nie możemy powiedzieć, że tutaj nie będzie to tworzenie biznes, unitu, tak, tej jakiejś mm -hmm. części w organizacji, która będzie dedykowana do robienia tego, tylko będzie to wolontaryjne działanie, tak? więc myślę, że tu warto podkreślić tą potrzebę znalezienia tego lidera, który gdzieś przejmie na siebie tą rolę e, tworzenia planu poszukiwania osób, które chciałyby z nim współpracować, tych mhm. właśnie members, czyli członków takiego mhm. komitetu, sieci, klubu, ponieważ mhm. nazewnictwo może być bardzo różne.
0: Mhm. To,
1: jakby tutaj bardzo chciałam podkreślić, to, to, to jest to, z czym ja się bardzo często spotykam, że nie zawsze pracownicy muszą czekać nasz pracodawca podejmie tą inicjatywę, tak? Mhm. Warto i do tego zachęcam, naprawdę, że oddolnie, te inicjatywy oddolne, one naprawdę mają bardzo duże szanse zaistnienia, więc y, zachęcam do tego, mhm. żeby, żeby właśnie wspierać ten temat, który jest nam bliski, próbować mhm. zmieniać to, co jest do zmiany, a na czym nam bardzo zależy, tak? Bo to my jesteśmy częścią tego środowiska, tej organizacji, więc tak samo dbajmy o to, żeby, żeby ono było inkluzywne również dla nas.
0: Mm -hmm. Powiem Ci, że takie różne myśli mi przychodzą, jeszcze takie dwa pytania mi zostały, bo nam się czas kończy, ale chciałam jeden, bo zawsze na początku jest najłatwiej, tak? No bo jest taka energia wynikająca z tego, że tworzymy coś nowego i takie drugie pytanie moje jest w zasadzie, jak zrobić, żeby utrzymać zainteresowanie, znaczy taką działalność takiej, sieci, zainteresowanie pracowników, tym bardziej, że opiera się to na wolontariacie, jak sama wspomniałaś. Co może zrobić organizacja, żeby ta sieć się rozwijała, funkcjonowała i spełniała swoje cele, tak, które ma, które myślę, że na pewno są i ze strony pracowników, jak i samej organizacji w kontekście tej strategii DNA, którą wymieniłaś wcześniej.
1: Stanowczo. Ja bym mm -hmm. tutaj chyba, myśląc o, o tym, co możemy zrobić, podzieliła te działania na tak jakby dwóch odbiorców, inaczej na, 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 na twórców tych działań. Po pierwsze mm -hmm. to um, najbliższe otoczenie tej sieci, czyli tak mm -hmm. na dobrą sprawę współdziałający, współkoledzy, pracownicy, koleżanki i lider, który w jakiś sposób jest w stanie i. Taką rolę też e, przyjmuje, żeby motywować mm. pracowników, swoich mm. kolegów do działania. I z pewnością mm. nie jest to łatwe, ponieważ leadership w właśnie w ERG, on jest e, istotnie różny od leadershipu, który możemy zaobserwować e, w biznesie. Tak? Mm -hmm. Tutaj taki lider nie ma aż tylu e, możliwości, narzędzi, które mm -hmm. są dostępne dla lidera w zespole, typu awans, podwyżka. Tak? Mm -hmm. To są takie tematy, które no, niestety tu nie, nie funkcjonują. Natomiast mhm. to, co może zrobić, to z pewnością zadbać o to, żeby to było bardziej indywidualne podejście do, do tego leadershipu w, w aspekcie. Każdy, który przychodzi, każdy pracownik, każdy właśnie mhm. wolontariusz, który przychodzi do, takiego, do takiej sieci, on ma jakiś swój cel. Tak? Mhm. I jeden z nich będzie zainteresowany żywo, taki, takim wewnętrznym ogniem będzie dla niego konkretne działanie. Na przykład bardzo mi zależy, żeby na przykład stworzyć program, załóżmy, wsparcia w tematyce rozwoju dziecka, tak? mm -hmm. kompetencje właśnie około rodzicielskich. Mm -hmm. A ktoś inny tym dla mnie bardzo ważne jest, żebyśmy podzieli współpracę z jakąś fundacją, bo, bo wiemy, że mają świetne działania, mogą mm -hmm. też przynieść bardzo dużo kompetencji i tutaj możemy po, popracować razem. Inni widzą potrzebę zaangażowania się w coś, co jest dużo bardziej social, tak, czyli takie bardziej pro-człowiek, a, a mniej pro-proces, bo wiemy, że pracując w pewnych działach mamy bardzo dużo do czynienia z danymi, a z mm -hmm. tego, które wcale nie pracują tam tylko i wyłącznie no właśnie chęć pracy nad danymi, ale też pracy z ludźmi, więc tu mają mm -hmm. taką okazję, żeby popraktykować. praktykować. Ja mm -hmm. myślę, że tutaj ten lider ma za zadanie poznać dobrze swój zespół i pracować właśnie bardziej indywidualnie, co ta osoba może zyskać poprzez działanie, mhm. z pewnością professional development, zarządzanie projektami, doświadczenie związane z prezentacją na przykład na zewnątrz, na jakichś spotkaniach, tak? Mhm. Dużo kompetencji może zdobyć. Natomiast dochodząc już do tematu, co może organizacja zrobić, żeby wesprzeć, z pewnością zadbać o widoczność tej grupy, ale nie w rozumieniu takim, że to organizacja jest za to odpowiedzialna, tylko pomóc ten, tą sieć właśnie przy jej działaniach podnoszących widoczność. Czyli mm -hmm. docenienie, pokazanie mm -hmm. jej działań, podkreślenie istotności i wsparcia mm -hmm. i mówię tu różnorodnie, bo zarówno wsparcie finansowe w postaci budżetu na działania, ale mm -hmm. też podkreślenie na przykład przez kadrę zarządzającą, jak bardzo Chcemy, żeby takie aktywności miały miejsce u nas w organizacji, bo widzimy konkretne przełożenia. A jakie są to mm -hmm. konkretne przełożenia? Z pewnością zwiększenie zaangażowania pracowniczego. Co w dzisiejszych mm -hmm. czasach jest bardzo istotne mm -hmm. e, w związku z rotacją, do której mamy, mamy do czynienia tak, na, na rynku, rotacją pracowniczą. Tak więc mm -hmm. zwiększenie zaangażowania, tego poczucia przynależności i bycia wysłuchanym przy stole w trakcie mhm. właśnie różnych rozmów. Tak więc mhm. myślę, że tak naprawdę dwojako można byłoby podejść do, do, temacie, do tematu wsparcia. Każdy ma coś do zrobienia. Tak mhm. podsumowałem to.
0: Dokładnie, a korzyści też są ogromne zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Bardzo Ci dziękuję, Monika, za podzielenie się tymi e, doświadczeniami I, i cóż, i zachęcamy, zachęcamy do podjęcia kroków w kierunku właśnie utworzenia takich klubów, dlatego że no. My widzimy, obserwujemy to tak, jak u Was się to rozwija, czy też u niektórych innych pracodawców, że rzeczywiście jest to gra warta świeczki warta tego wysiłku. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.